0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, muy buenas tardes. Empezamos nuestro programa de hoy con un recuerdo muy especial para San José de Calasanz, cuya festividad celebra la Iglesia mañana, día 25 de agosto, domingo 21 del Tiempo Ordinario. San José de Calasán providencialmente nos recuerda que estamos aquí para aprender y para enseñar qué es lo que él hizo toda su vida. Y digo que me parece providencial porque nuestro programa de hoy se titula Los mayores discípulos del Señor, maestros por el amor. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección entrevistaremos a don Francisco Armenteros Montiel, sacerdote de la Prelatura Opus Dei, que nos hablará de cómo ser más felices y más buenos. En la segunda sección entrevistaremos a Ángel Jiménez López, es la primera vez que viene a nuestro programa y tiene cosas muy interesantes que contar. A continuación, en la tercera sección, tendremos la entrevista musical a cargo de Jaime Tamarit, que todos conocéis. Y en la cuarta sección escucharemos una breve reflexión de Guillermo Padilla, seminarista, luego entrevista a María Antonia Colado y escucharemos también otra breve reflexión de Felipe de la Fuente del libro El Paso de la Vida, del sacerdote don Francisco Fernández Carvajal. Llegamos así a la despedida y como siempre rezaremos juntos una oración por las intenciones de todos. ...queridos amigos mayores, como sabéis... ...nuestro programa de hoy se titula... ...Los mayores discípulos del Señor... ...y maestros por el amor... ...un título que podría definirse de cara a Dios... ...en dos palabras, formación y entrega... ...el caso es que este verano... ...el Papa Francisco ha declarado venerable... ...a Guadalupe Ortiz de Landazuri... ...llama la atención la forma en que esta mujer... ...química de profesión... ...y que es la primera mujer de Opus de Beatificada... ...ha vivido su vocación... ...de una forma alegre, sencilla, entregada... ...feliz, pionera... ...siempre en positivo, contando con Dios... ...algo así como la virtud amable... ...que a todos nos gustaría compartir con todos, todos los días. Después de esta demasiado larga presentación y pidiendo disculpas... ...vamos a entrevistar a don Francisco Armenteros Montiel... ...sacerdote de la Prelatura Opus Dei... ...que nos hablará sobre la posibilidad de seguir creciendo... ...aprendiendo, amando... ...porque como bien dice nuestro Santo Padre el Papa Francisco... ...la felicidad en esta vida es posible... Don Francisco Armenteros es asturiano, ha estudiado Derecho, Ciencias de la Educación y Derecho Canónico. Ordenado sacerdote en la Prelatura del Opus Dei en 1971. Actualmente es conciller secretario general de la Diócesis de Getafe y capellán del Colegio Arenales, en Arroyo Molinos. Buenas tardes, don Francisco, y muchísimas gracias por venir a nuestro programa de mayores.
2: Buenas tardes, encantado de colaborar.
1: Quería hacer una pregunta. En una época de tantos conocimientos y adelantos a todos los niveles, hay muchas personas de todas las edades, no solo ancianas, que se sienten solas. ¿Es importante tratar de sentir a Dios como padre?
2: Sí, exacto. Dice, no solo ancianas, porque hay adolescentes y sacerdotes, todos porque todos somos humanos y tenemos dificultades. ¿no? La respuesta es afirmativa, efectivamente, claro. Pero un problema añadido en esta época a la que se refería es la dificultad en algunos casos de entender el papel del padre. Estoy recordando ahora que, aunque hace mucho tiempo, un misionero en Japón nos contaba en Valencia que allí en Japón la paternidad no se entiende, que incluso él tenía que empezar la misa no diciendo en el nombre del padre y del hijo del Espíritu Santo, por la diferencia de cultura, sino que decía en el nombre del silencio, de la palabra y de la armonía, porque el papel del padre no se entendía, ¿no? Eh, por otra parte se entiende la figura del Padre si el Padre es ejemplar. Ahora se está escribiendo mucho sobre la falta del Padre en la familia, ¿no?, por ausencia, por trabajo, por separaciones, y, y claro, y que eh, da, darle otra vez el, el, el sentido que tiene el Padre, el Padre y la Madre, ¿no?, la complementariedad.
1: En este sentido de volver a Dios, ¿ayuda el hecho de intentar salir de uno mismo, de poner en su sitio al yo?,
2: Sí, esto de toda la vida, lo del yo es, puede resultar incluso molesto. Por ejemplo, Santa Maravillas de Jesús, a las carmelitas ahí en el convento les decía que los yoísmos sobran en el monasterio, ¿no? A veces esta tendencia que tenemos al yo, mí, me, conmigo, ¿no? Entonces ponemos una distancia y podemos comentar, dice, yo hice, yo traje, yo conseguí, ¿no? incluso... ...hasta en el modo de hablar es incorrecto decir... ...tengo a mi lado, como si usted dijera... ...tengo al teléfono a la otra". ...no, no, está en el teléfono, no tengo teléfono", ...se apropia, ¿no? Es mejor decir está a mi lado o está de... ...y incluso algunos en, la, en los medios de comunicación... ...dice está detrás mía, no, mía no, eso es posesivo, ¿no? Se dice ...está detrás de mí, o sea que hay que evitar ese yo, ¿no? ¿no? ...porque si nos adjudicamos los méritos de lo que hacemos... ...nos tendremos que adjudicar los fracasos... ...y eso ya no nos gustará tanto, ¿no?
1: ...para eso también hay que romper de algún modo la barrera del miedo... ...como hicieron los profetas que se fiaban totalmente de Dios.
2: Eh, sí, eh, por la fe, por la, es la confianza en Dios, confiar en la providencia... ¿no? ...se acuerda y se acordarán los que nos escuchan perfectamente... ...del pasaje de Abraham, que por una parte Dios le promete... ...que va a ser padre de una inmensa generación... ...que ni las estrellas del cielo ni las arenas, arenas del mar... solo tiene un hijo y le pide que lo sacrifique... ¿no? ...y cuando el hijo que va en camino del sacrificio con la, la leña... El, el, el puñal para hacer fuego y otras cosas ¿no? padre, padre y, y la víctima y dice, Dios, dice Abraham, Dios proveerá ahí nació el Dios proveerá incluso aunque en catalán o en valenciano Dios proveerá, dice, vamos a, uh -huh. a confiar en Dios, ¿no? por cierto aquí en Radio María hace unos meses escuché me parece que era un sacerdote que comentaba que alguien había dicho que en la Sagrada Escritura aparece 365 veces la expresión no tengáis miedo y que comentaba el sacerdote, dice, una para cada año, ¿no?, para cada día de, de, del año, ¿no?, 365 veces. ¿no? Está ¿no?
1: fenomenal eso, para una para cada día del año, sí. <risa> hay sí. que acordarse. ¿Es posible, don Francisco, afrontar la vida cuando uno está muy cansado, por ejemplo, con fortaleza, no como si estuviéramos hartos?
2: Sí, eh, esa expresión a veces sale espontánea, y ¿no? estoy harto, ¿no? <risa> bueno, se puede llegar a evitar, y, y a lo mejor interiormente diciendo, lo ofrezco, ¿no? Yo estos días estoy copiando una serie de textos por asociación de ideas, incluso uno de Santa Rosa de Lima, que hemos celebrado hace poco, ¿no? y, y uno de Benito XVI, por ejemplo, que habla de la teología de la cruz, que dice que es una teología de la alegría victoriosa, aún, es, aún este valle de lágrimas que recordamos en la salve, no es la, la certidumbre de que el amor es más fuerte que la muerte, eso que también está en la Sagrada Escritura. ¿no? Y hablaba el Papa de la fuerza de la resurrección presente ya, en las tinieblas de la muerte, o sea que la muerte nos abre a la resurrección, es un motivo más de esperanza ¿no? y, de, y, de, y de mantener la fortaleza, de mantenernos fuertes. ¿no?
1: ¿Usted cree lo que dijo que el Señor, venid a mí todos los que estáis cansados, que usted cree que funciona siempre o es para la gente muy santa?
2: Podemos incluso decir solo santa, ¿no? <risa> santa, muy santa. Sí, no, no, pero de muy santa es verdad. En una predicación escuché, no sé si fue en televisión o en una retransmisión, en la radio. Que el sacerdote predicando decía, y este no es un santo cualquiera, Me hizo gracia, ¿no? como si hubiera santos de primera y de segunda. ¿no? Bueno, yo creo que sí bueno, que hay. ¿eh? En cualquier caso, esto que le decía de unos textos, hace poco leí un libro sobre Fray Hernando de Talavera, que fue el primer arzobispo de Granada después de la conquista, ¿no? Y. Y decía que los cristianos, gracias a nuestra fe en Dios, decía Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos la capacidad de contemplar los acontecimientos con esperanza y añadida, añadida, por muy dolorosos que sean estos, ¿no?, porque tenemos eso, presencia de Dios, visión sobrenatural, confianza en la providencia, ¿no? Entonces, por eso y decía que, que ese interés tenía la reina Isabel la Católica de evangelizar Granada. Dicen, les hacemos un bien, no de transmitir el Evangelio, y, que, y, y esta frase en particular, no venís a mí todos, porque es verdad, eso es al pie de la letra. ¿no? Y si lo vivimos, comprobamos que es verdad. Si no lo vivimos, pues nos quedamos nosotros con la cruz. Hace, en el, en el centenario de la consagración de España, el cardenal Osoro, en la misa, ...dijo que, bueno, está hablando del Sagrado Corazón... ...de la cruz, dice, sí, con estas ideas... Con el, confiando en el Señor, en el corazón de Jesús... ...tendremos, eh, como dijo, tendremos cruz... ...pero no tendremos cruces, dice, estaremos con el Señor... ...pero no cruces en ese sentido negativo. ¿no? Y eh, otra, si me da tiempo, en, eh, el Papa Francisco... ...ha recordado algo de León Blois, Leon Blois que, que, que se cita mucho... ...dice, solo hay una tristeza, la de no ser santos... ...y esta presentación que ha hecho usted... De, la, de, ...de Guadalupe, de la Beata Guadalupe... El, que se, canonizó el, ...se beatificó el 18 de mayo... ¿no? ...que decía el Papa... ...la santidad de la puerta de al lado... ...es la santidad de la normalidad... ...de la vida de una persona normal... ...a la que estamos llamados todos.
1: Eh, Dios nos, nos ayuda a cultivar la confianza... ...en su misericordia y también en las personas.
2: Eh, eh, claro... Eh, en las personas eh, porque pues, Pablo de San Juan, no, a Dios no lo ha visto nunca nadie, pero vemos a Dios en la conducta de los cristianos, de los que siguen, de los que siguen a Dios, ¿no? Y entonces eh, los cristianos que somos otros Cristos, aquello de San Pablo, que ¿no? Que dice, ¿por qué me persigues? Dice San Pablo yo y uno persigue, dice, sí persigues a los que son como yo, a los que me siguen, ¿no? A los cristianos, ¿no? Y esta expresión también muy recor re que se recuerda mucho a los cristianos creíbles, tenemos que ser cristianos cre creíbles por lo que hacemos. ...no por lo que decimos, sino por lo que hacemos... ¿no? ...como los padres o los abuelos... ...a veces incluso ahora me viene este recuerdo de mi padre... que ...no sé por qué hice un comentario y tal... ...y me dice muy serio... "¿Tú has oído alguna vez a tu padre decir eso?... <risa> ...eso <risa> está padres, muy no
3: ...los pues, los hijos... Sí, hacen, es verdad, bueno. sí...
1: ...Dios nos ayuda a confesarnos... ...y a empezar de nuevo a dar un testimonio... ...como los niños cuando crecen... ...¿usted cree? ...crecemos por dentro, no como los niños, pero crecemos...
2: ...sí... Eh, también, bueno, a lo mejor yo como sacerdote, que tengo la, la ventaja de leer mucho y estudiar mucho y prepararme y escuchar a mucha gente, no hace poco leí los números mil ochocientos diez y mil ochocientos once del catecismo de la iglesia católica. ...que recomiendo es hablar de las virtudes y la gracia... ...porque las heridas del pecado, somos todos humanos, ya decía... ¿no? ...las heridas del pecado nos impiden hacer el bien... y ...siempre, pero bueno, con la gracia de Dios, el Espíritu Santo... ...el esfuerzo personal, la repetición, acabamos haciendo el bien y evitando el mal... ...1810 y 1811 del Catecismo, lo recomiendo.
1: Muchísimas gracias don Francisco Armenteros por sus palabras... ...y por favor, rece para, que, para que caigan en la buena tierra de tantas personas mayores... Jóvenes, por el amor a Dios y al prójimo. Así Muchísimas de, de gracias. Acuerdo.
2: Adiós, Mariano.
1: ...en la segunda sección vamos a entrevistar a don Ángel Jiménez López... ...fecha de nacimiento, 4 del 9 de 1982... ...tengo aquí una lista impresionante de su formación académica... ...empezando por máster en optometría visual... ...por el Centro de Optometría Internacional COI 2005-2006... ...más otras tantas actividades relacionadas con su formación... ...que por razones de tiempo no voy a citar... Actualmente es director del Departamento de Optometría del Hospital San Rafael de Madrid y director del Departamento de Optometría del Instituto Oftalmológico de Madrid. Director es el médico doctor Royo Sanz. Don Ángel Jiménez ha sido también ponente desde 2005 hasta 2019 en múltiples congresos y cursos nacionales. Estancias en el extranjero, Centro para la Visión Especialidad Rehabilitación Visual, San Diego, Estados Unidos, abril 2006.
4: Hola, muy buenos días, Luz. Antes de nada, daros las gracias a todo el equipo de Radio María y por permitirme acompañaros esta bonita mañana de, de jueves en Madrid.
1: Muchísimas gracias por venir, porque nos encanta. Eh, don Ángel, le voy a pedir una cosa. Dígame. ¿Le puedo hablar de tú?
4: Me puedes tutear con toda la confianza del <risa> mundo que nos da <risa> el trato fuera bien, del gracias. hospital paciente
1: muy bien. profesional. Eh, ¿Guarda alguna relación el hospital de San Rafael con los hermanos de San Juan de Dios? Que muchos niños mirábamos con admiración por su trabajo con los más necesitados.
4: La, la relación es completamente simbiótica. San Juan de Dios, el hospital San Rafael no pueden convivir sino son juntos. Claro. Eh, por lo que la orden hospitalaria de San Juan de Dios tiene que ver con los hermanos de, de San Juan de Dios y del hospital San Rafael, cuya labor es, como todos conocéis, la fundación del hospital San Rafael y ayudar a las personas que más lo, lo necesitan
1: que más Había entonces muchos niños que nos uh -huh. acogían, es impresionante
4: Sí, siempre se ha relacionado el hospital San Rafael como un hospital infantil sí. eh, Hoy en día ya sí. se está revirtiendo la, la situación lógicamente la, la media de población que a veces es más longeva y ya no solo Ajá. se hace esa especialización infantil, sino también una especialización más global, ayudando a personas más, más desfavorecidas y sobre todo acompañándoles en esos momentos complicados, como, como son cuando uno no tiene todo el apoyo familiar o sí. se encuentra enfermo.
1: Ángel, me llamó la atención actualmente el trato afectuoso y humano del personal de San Rafael con los mayores. ¿Eso facilita incluso que, estén, que estemos más contentos y predispuestos a confiar en que todo va a ir bien?
4: Sin duda. A ver, cuando uno tiene una enfermedad o una patología que la cual le limita o le hace ser dependiente de, de su entorno, de sus familiares o de la gente que, o del profesional que lo va a atender o que le va a acompañar en esa eh, enfermedad, lógicamente el empatizar, el estar eh, en contacto, un, tener un contacto humano, no solo científico o profesional, facilita mucho que la recuperación sea más más llevadera y que al final el paciente eh, tenga tenga un trato de confianza total con su profesional.
1: y Se nota mucho, ¿eh? porque yo he visto ya a toda la gente contenta. Sí, es una cosa que impresiona, porque una operación siempre...
4: El equipo humano del Hospital San Rafael es un equipo muy amplio y como dicen muchos proverbios, si quieres ir so eh, rápido ves solo, si quieres llegar lejos ves bien acompañado y el Hospital San Rafael y la Orden de San Juan de Dios se encarga de ir bien acompañado para llegar lejos, no, no rápido. El secreto Exacto. es llegar de una manera sí. correcta.
1: Ángel, mira, como sabes, tengo 33 nietos y como todas las abuelas deseo que sean muy felices. El hecho de elegir los chicos y las chicas una profesión que en principio les gusta, les atrae, puede influir en esa felicidad futura que proporciona la elección adecuada a pesar del esfuerzo que lleva consigo. Yo tengo tres nietas, tengo tres nietas en tercero de medicina y otra en segundo. Están ilusionadísimas, pero a veces me da un poco como de miedo. Es una vocación eso.
4: Sin duda, la, la labor asistencial, el ayudar a los demás es completamente eh, vocacional. Eh, uno para ver frutos tiene que sembrar y sembrar en cualquier aspecto de la vida, ya sea el formativo, ya sea el personal. Eh, no recoges frutos inmediatamente, los recoges a medio o largo plazo, pero eh, hay que ser paciente, mejor ...nunca mejor dicho por un profesional de la salud... ...para poder recoger esos frutos... ...y poco a poco ir llegando a los objetivos... ...yo creo que uno no se confunde cuando... Eh, ...ayuda a los demás... ...eso da mucha vitamina al ego... Eh, ...y eso es importante ser paciente... ...como he dicho anteriormente... ...yo creo que el hacer una buena elección... Eh, ...es complicado cuando uno es joven... ...lógicamente es muy muy complicado... ...pero bueno... Eh, ...el que no lo intenta... ...nunca sabe si se ha confundido... No, eh, hay, que saber, hay, que hay que ser riesgo. valiente, hay sí. que ser valiente en ese sentido. Sí, sí, uno no es valiente por ayudar a los demás, que eso muchas veces va innato en la personalidad, en la forma de ser de cada uno. Uno es valiente en intentar también ayudarse a sí mismo, que muchas veces lo que nos pues hace sí. falta es eso, es eh, ser capaz de ayudarnos a nosotros mismos para dar la mejor versión a los demás. Sino muchas veces es, es complicado.
1: Ángel, perdona, una pregunta importante. Los sentidos corporales, como se decía antes, son cinco, ver, uh -huh. oír, oler, gustar y tocar. Uh -huh. Eso en el colegio lo hemos dicho, pero le, 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 yo me sorprende que somos conscientes los seres humanos de que el primero que encabeza la lista es la vista, dos ojos para toda la vida. ¿Cómo los debemos cuidar?
4: Los debemos cuidar poniéndolo en manos de buenos profesionales, eso sin sí, no ninguna. qué eh, vas a decir? ¿Qué te voy a contar? Eh, pero bueno, eh, a ver, sí que es cierto que, que por suerte eh, la naturaleza, Dios nos dio dos: uno de reserva. Y casi todos esos órganos importantes en el cuerpo humano eh, que nos permiten. Eh, captar, captar eh, el, extor, el exterior, la, la gente están duplicados. Y la pista es uno de ellos. Eh, sin duda eh, hay que cuidarlos, hay que llevar unos eh, hábitos saludables, eh, ya son no solo de, de alimentación, sino también de actividad física. Eh, mm, evitar, eh, por ejemplo, ahora que estamos en verano, en pleno mes de agosto, la sobreexposición a la radiación ultravioleta, una buena gafa de sol con un buen filtro ultravioleta, evita las oxidaciones a nivel de retina, con problemas asociados a la edad, como puede ser la degeneración macular eh, o algún otro problema asociado también a la edad o la aceleración de, de otros problemas, como pueden ser unas cataratas prematuras, etc. Entonces, una buena gafa de sol en, en verano ayuda mucho a proteger eh, nuestros ojos para que nos duren toda la, la carrera personal que tenemos y toda la vida.
1: Pero fíjate, yo pienso que eso lo teníais que promocionar un poco, porque... Eh, a menos que tengas que ir a los o a los pues nadie te dice nada de cómo tienes que actuar con los ojos.
4: No lo dudo que habría que hacer y más habría que campañas. Hacer, ¿no?
1: Porque es que es importantísimo. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por tu paciencia y disponibilidad y también especialmente por tu trabajo tan interesante. Que San Rafael os bendiga a todos los que trabajáis en la hermosa tarea de mejorar el mundo de la mano, aunque a veces no nos demos cuenta de ese precioso arcángel, San Rafael, que también nos cuida, especialmente a los ancianos. Hasta pronto, un abrazo.
4: Un fuerte abrazo a todo el equipo y gracias.
1: Escuchamos ahora la entrevista musical de, del 24 de agosto a cargo de Jaime Tamarit.
5: Buenas tardes, Luz María.
1: Buenas tardes. Jaime, empezamos la entrevista musical de manera habitual con un saludo a Nuestra Señora. ¿Qué fragmento musical has escogido para el saludo de este mes?
5: Hoy hemos escogido un Ave María de Pietro Pace, un prelado maltés que sirvió como arzobispo titular de Rodas y fue obispo de Malta desde 1889 hasta su muerte en 1914. Compuso este hermoso motete con el Ave María.
1: en nuestra última entrevista musical de julio pudimos escuchar una preciosa nada, nana, perdón, para un negrito podríamos escuchar ahora otra nana que vuelva a tocar nuestros corazones
5: las canciones de cuna nos retrotraen a la inocencia de nuestra niñez recuerdos que son un tesoro en nuestras vidas recuerdos que surgen en el ocio del verano una canción de cuna que nos llena de ternura al escucharla es la canción de cuna de Brahms compositor alemán de finales del siglo XIX. El poema de esta canción, procedente del folclore alemán, reza así. Buenas tardes, buena noche, cubierto de rosas, rodeado de claveles, deslízate bajo la colcha, mañana temprano, si Dios quiere, de nuevo despertarás. Mañana temprano, si Dios quiere, de nuevo despertarás. Buenas noches, buena noche, protegido por los ángeles, que mostrarán en sueños el árbol de Navidad. Sueña ahora feliz y dulce, contempla en tus sueños el paraíso. Sueña ahora feliz y dulce y contempla en tus sueños el paraíso. Podemos escuchar esta preciosa versión en la voz de nuestra maravillosa soprano catalana, Victoria de los Ángeles.
1: Jaime, nos podemos despedir del verano con un tema musical que nos deje el sabor de estos días de relajamiento, de descanso y
5: contemplación. En estos días de estío, disfruto de manera especial la música impresionista. Un magnífico representante de este estilo es Maurice Ravel, compositor francés del siglo XIX y comienzos del XX, que compuso esta pieza para saxo en forma de habanera ya entroncada con la música del jazz que surgía en el nuevo mundo.
1: Muchísimas gracias, Jaime Tamarit, por ese rato tan bonito y tan feliz que hemos pasado.
5: Gracias a ti por tu confianza que tienes siempre, Luz María. Y un saludo a don Francisco, a quien tengo la suerte de escuchar en sus profundas homilías en la parroquia San José María Escriba. Somos vecinos. No
1: sabía que lo conocías. Sí, sí, sí.
5: Y un saludo a todos los oyentes y especialmente a nuestros amigos de Vida Ascendente. Y gracias a Radio María.
1: Muchísimas gracias a ti. Esperamos verte por aquí.
5: Espero, espero, <ríe> me gusta venir.
1: Vamos a escuchar breve reflexión de Guillermo Padilla. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Muy bien, gracias a Dios. Disfrutando un poquito del verano. También buenas tardes a, a los colaboradores del programa y a todos los radio oyentes.
1: Muy bien, Guillermo, pues te escuchamos.
0: Muy bien. En esta edición, que creo que me has dicho que se llama Los mayores discípulos del Señor, maestros por el amor, un título precioso en esta vale. ocasión de Atardecer de la Vida. Bien, estamos inmersos en el verano es el momento más esperado, sobre todo por los jóvenes, para disfrutar. La playa, los amigos, las fiestas. Claro, los jóvenes podemos hacer de todo, ¿verdad? Generalmente gozamos de buena salud y eso parece indicar que tenemos más motivos para estar alegres que vosotros, los mayores. Que quizás, bueno, ya no podéis hacer viajes o experiencias que suponen un, una subida de adrenalina, que a día de hoy se estilan mucho. Es decir, que según este razonamiento que acabo de hacer, y creo que consciente o inconscientemente es usual a día de hoy, la alegría sería una consecuencia de lo que yo pueda o no hacer, y a su vez de mi salud, de mi edad. ¿Es eso cierto? ¿Qué pensáis vosotros? Por otro lado, San Pablo en la Carta a los Filipenses nos dice algo precioso. Dice, estad siempre alegres en el Señor, y ahí está la clave. Bien, se nos pide estar siempre alegres, Dios nos lo pide, qué difícil, ¿verdad?, pero Dios, como sabemos, no pide cosas imposibles. Entonces quiere decir que es posible estar siempre alegres. ¿Cómo? La clave que nos la da San Pablo está en dónde fundamento yo mi alegría. ¿Dónde fundamento yo mi alegría? Podemos preguntarnos esta mañana, esta tarde. ¿Cómo tiene que ser ese fundamento? ¿Ese fundamento tiene que ser tan sólido? ¿Que venga lo que venga? ¿Así vengan todas las horas del mar posibles? Nadie me lo quite. ¿Pero qué ocurre? Amigos... Ocurre que en muchas ocasiones construimos la alegría de nuestra vida sobre arena, es decir, sobre cosas muy débiles. Por ejemplo, la hago depender de mi salud, de si hago bien o no las cosas, de la opinión ajena sobre mí. Pero claro, todo eso se puede perder fácilmente. No, queridos mayores, como sabemos, la verdadera alegría no se fundamenta ahí. Que todo vaya bien en nuestra vida es por supuesto un regalo de Dios y debemos darle continuas gracias si lo tenemos. Pero sin embargo, la ausencia de esto no puede llevarnos a estar tristes. Entonces, ¿dónde está la verdadera alegría? ¿Dónde está? Decía Jesús a los apóstoles cuando venían de anunciar la buena noticia algo precioso. Estaban muy contentos porque habían sometido espíritus y decía él, no estéis alegres porque se os a los espíritus, sino porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Es como si dijera, no estés alegre tú, Antonio, Carmen, eh, Luis, María, por lo que puedas o no hacer, por las cosas externas, sino porque yo, Cristo, te llevo en mi corazón. Sí, te llevo a ti en mi corazón, nos puede decir Jesús cada, en esta tarde a cada uno. Y en otro lado Jesús nos dice, si alguien me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Es decir, haremos morada en ti, te dice hoy la Trinidad. Si amamos a Jesús, si nos olvidamos de nosotros mismos, que somos el mayor impedimento muchas veces de que Jesús entre en nosotros, si po ponemos todo nuestro pequeño corazoncito en el suyo, Él vivirá en nosotros. Es decir, que si estamos en gracia de Dios, Jesús, que nos ama a cada uno ardentísimamente, vivirá en nuestra alma. Y si esto es así, ¿qué más da todo lo demás? Si soy infinitamente amado por Dios, infinitamente amado por Dios, ¿qué más puedo querer? hasta la cruz, es decir, el sufrimiento, que es lo que más tememos, pues bien, en este contexto de amor y de confianza en Dios, no será sino una medicina amorosa que Él nos da personalmente a cada uno, porque nos ama y quiere que nos curemos de nuestros egoísmos y soberbias. Bueno amigos, para terminar le pedimos a la Virgen María, que ella es maestra verdadera del amor, que nos alcance la gracia de estar siempre alegres en el Señor, si sí es posible, aunque parezca difícil, siempre con su ayuda, vivamos este tiempo que queda de verano, queridos mayores, dejando que Jesús tome plena posesión de nuestra alma y démosle todo nuestro todo. Y así seremos maestros verdaderos del amor, por nuestra alegría, por nuestra sonrisa, queridos mayores. Bueno, que Dios os bendiga, que tengáis buen verano y pedís también por estos pobres seminaristas, que Dios nos ayude en el verano. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Guillermo Padilla, porque nos has dado mucho ánimo y muchas ideas que tenemos que madurar y pensar, porque es importante eso de estar alegres siempre. Difícil.
0: Muchas gracias a vosotros. Estar vosotros. A alegre es un
1: ratito, es muy, muy fácil, pero el otro no. Gracias.
0: A vosotros, que Dios bendiga.
6: We need
1: Entramos en la cuarta sección. Queridos amigos mayores, hoy María Antonia Colado nos ofrecerá un interesante testimonio sobre la importancia que tiene el hecho de prepararnos cada día un poquito para ayudar al Señor siendo discípulos aplicados y maestros en la humilde ciencia del amor al prójimo, que somos todos. María Antonia, los apóstoles lo aprendieron todo del Señor. Como cristianos es bueno para nosotros seguir formándonos y a veces
3: hay que explicar en
1: qué consiste la formación.
3: Muchas gracias. Antes de nada, quiero reiterar gracias por esta música que a los asturianos nos une desde las solemnidades del Teatro Campo Amor por ejemplo, en Oviedo, a las praderas, a los praos, como decimos nosotros, en las romerías, y que también sale salía y sale fuera de, de nuestro entorno eh, como canción final envuelta a veces en efluvios y en alcohol para que no vamos a decir otra cosa, era aquella canción que, que decían cuando ya cantas en la Asturias Patria querida mejor que te vayas a la cama ¿no? bueno pues eso, bien pasamos a lo serio, buenas tardes queridos oyentes en, ante todas tantas cosas importantes dichas en el programa, agradezco a Luz María que me considere digna de, de intervenir, porque estoy apabullada, envuelta en, en palabras sabias de, de don Francisco, en palabras del doctor tan importantes, en la maravillosa música de Jaime. Por ello, que lo que yo diga, nada, ¿va? Pero bueno, aquí estamos. Ustedes saben que yo pertenezco a la clase corriente, a la gente corriente, que intenta acercarse a los demás desde la sonrisa y el cariño. También para ello, dada mi fe, esta me obliga a dar testimonio y para dar lo mejor de mí es mi obligación formarme de manera continua, porque no puede amarse ni divulgarse aquello que no se conoce. Por ejemplo, imaginemos un extraterrestre que baja a la Tierra o sube, vete tú a saber dónde estará el extraterrestre y se encuentra con un semáforo y bueno lo mira y ve diferentes luces que no le dicen absolutamente nada, ¿no? Solo, solo bueno después con la observación ve unos pasan otros paran paran otros pasan bien eso pero al principio tiene un gran desconcierto. Bien, pues también nosotros, como cristianos, tenemos que estar formándonos continuamente para saber el significado de esas luces que iluminan nuestra vida. No podemos, como dije antes, es importantísimo, no se puede amar a lo que no se conoce. Hoy hoy en día que los retos son continuos, tenemos que saber vivir y dar respuesta para llevar a cabo nuestra tarea vital con la familia, con los vecinos, con los amigos y a todos aquellos que encontramos en nuestro camino de la vida. ¿no? Porque si caemos en el error, nuestra labor queda descalificada. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que ante opiniones, preguntas de personas de otra religión, de personas no creyentes, me he quedado varada, varada y sin respuesta y avergonzada de mí misma? Debemos conocer y ser fieles a la doctrina de la que somos sujetos de acción y ser cercanos y claros como fue Jesús con sus discípulos. Esto no quiere decir que seamos sabios, sino en la medida en la que el Señor nos llama, saber dar respuesta o dirigir hacia quien sabe hacerlo. Nuestra iglesia... Está, tiene una gran riqueza de pastores, de compañeros. Acabo de oír en, en la radio, mientras estábamos aquí esperando para, para el programa, que decía, pues, personas espirituales, eh, compañeros espirituales, personas que nos ayudan, ¿no? Por ello, no estamos obligados a saberlo todo, pero sí... Sabemos que nuestra iglesia nos va a colmar con esa, con esa, digamos, información y formación posterior, ¿no? Por eso es tan importante. Yo soy catequista y a veces me da una pena que llegan los niños con siete, ocho años y no saben hacer, no saben nada absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? Y bueno, pues, en fin. Y no olvidemos tampoco que el Señor nos quiere limpios y sencillos de corazón, como niños. No se trata, pues, de ser opositores con gran memoria, sino gente sencilla y buena que tenemos nuestros oídos abiertos al Señor. Y eso, si no sabemos, busquemos nuestro acompañante espiritual.
1: Eh, San Pablo dice que en el amor no hay temor. Esa frase me encanta, pero es muy difícil, porque aunque amemos mucho a veces, tenemos miedo. Claro. Es humano. ¿Es ese amor el que hace maestros a los pobres del, del Evangelio, a los niños?
3: Sin duda, si estamos formados en nuestra fe, el amor a los demás será mayor y nuestro miedo será menor. No tendrá un efecto gaseoso eh, nuestras palabras, no tendrán ese efecto que apenas deja huella, será algo profundo que sanará y nos acercará a Dios y a los que nos rodean. Mientras más conozcamos la profundidad y la experiencia del amor cristiano, más amaremos y sin lugar a dudas y sin llegar a ser, nos aproximaremos a la esencia de ser discípulos aventajados. A mí me queda una buena tirada, como se dice por mi tierra. ¿no? Les pido que sean benevolentes porque creo que a veces soy un poco redicha. A mí en particular me anima a creer que Dios nos quiere por igual y si, y, nos, y si tiene alguna preferencia es por los más necesitados. Sigamos su ejemplo y sus enseñanzas. También quisiera añadir que a veces no serán caminos de rosas los que nos toque recorrer, pero en virtud de nuestro testimonio a la larga siempre quedará en nosotros un rescoldo de paz pese a las dificultades.
1: Muchísimas gracias, María Antonia Colado, por tu bonita
3: colaboración. Bueno, hice lo que pude y, lo, y, y como sé poco, pues, 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 pues poco. O sea, sabes muchísimo. ¿no?
1: No. <risa> no. Y ahora, desde el Rincón de los Nietos, escucharemos un breve capítulo del libro El Paso de la Vida, titulado Ser todo para todos, del sacerdote Francisco Fernández Carvajal, en la voz de Felipe de la Fuente.
7: Abrir los ojos a la vida de los otros. Es la clave para desterrar amarguras, malos recuerdos, expectativas oscuras. Las personas mayores, con sus debilidades y limitaciones, si son cristianos, de verdad, cuentan con capacidad, oportunidades y gracia de Dios para servir a los demás con gran eficacia. La experiencia de la vida les ha hecho maestros en humanidad. Vislumbran las consecuencias de los hechos y de las decisiones. Han adquirido conocimientos sobre abundantes materias. Han sufrido y han adquirido capacidad de comprensión. Tienen tiempo para escuchar los problemas de sus hijos. Pueden ser amigos de los nietos. Saben advertir que la realidad encierra profundidades y matices que quizás no los ven los más jóvenes. Han adquirido virtudes y son ejemplo para todos. Rezan por sus familiares y amigos y por todos los que sufren cerca y lejos. ¿Están dispuestas para hacer favores? Todo ello si son buenos. Estas acciones se pueden realizar aunque falte energía física. Si apenas se puede salir de casa, el cuarto de estar es centro de operaciones, central de comunicaciones o sala de reuniones. Este es un buen proyecto que agradará al Señor, que sin duda estará presente. Las oportunidades de hacer el bien no se agotan, sino que crecen sobre la marcha, cuando se quiera a los demás. El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro del Líbano, fructificará aún en la senectud. Salmo 92, 13, 15. Desterrar el egoísmo es difícil porque la tendencia natural es muy fuerte. Sin embargo, es asequible a todos. Si estamos dispuestos y queremos a los demás de verdad, se puede conseguir. Felipe de la Fuente. Cuando una persona elige la generosidad como norma de conducta de sus días, el tiempo se queda corto para ayudar, servir, comprender... El campo para sembrar generosidad es muy extenso. Resulta desconcertante a primera vista lo que se cuenta de un general español que luchó en la guerra de Cuba, que relata así una batalla. Teníamos ante nosotros el ejército enemigo, yo debía de dar la orden de atacar, y entonces delante de mí estaba yo. ¿Dónde estaba él? ¿Qué quiso decir? ¿Qué vio en realidad? Quizás otro ser humano. Hay personas que solo se ven a sí mismas y viven como si los demás no existieran, incluso en instantes cruciales de sus vidas o ante las decisiones familiares y sociales graves. Veneran su propio yo como lo único que merece atención e importancia. Es un modo de ceguera que contiene orgullo, vanidad y una dosis alta de egoísmo. Algunos llevan puesta una especie de coraza que los aísla y aleja de los otros, porque nada quieren saber de ellos. Aunque todos estamos en riesgo de padecer esta enfermedad, las personas mayores corren mayor peligro por causas naturales relacionadas con la edad, porque quizás en la enfermedad solo están pendientes de sus síntomas, por estar atemorizados ante la muerte. Desde su experiencia pueden considerar ignorantes a los demás. Sus limitaciones suelen hacer difíciles la comunicación. Piensan que los otros no se hacen cargo de su estado y situación. Les molesta el ruido y el barullo. Temen que los demás les sorprendan en errores y equivocaciones, etc. Por estos motivos corren el riesgo de encerrarse en una burbuja de temores y preocupaciones. Aislarse de los demás y pensar solo en sí mismos. Aunque en algunos casos se trata de una reacción natural de autodefensa, este aislamiento encierra peligros. Los pensamientos en soledad pueden enmarañarse y acabar en conclusiones engañosas. Cuanto falda el diálogo, las propias ideas se hacen contundentes, absolutas. Desde este encierro, si falta comunicación, se mira a los demás de lejos y fácilmente la persona se convierte en juez que observa, pero no comprende ni disculpa. Es muy fácil que el egoísmo acabe en tristeza y es grande la infidelidad que deriva esta actitud.
1: Y ahora vamos a rezar todos juntos en silencio una oración preciosa dirigida por Yolanda Gómez.
8: Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de niño, puro y cristalino como una fuente. Dame un corazón sencillo, que no saboree las tristezas, un corazón grande para entregarse, tierno en la compasión. Un corazón fiel y generoso, que no olvide ningún bien, ni guarde rencor por ningún mal. Fórmame un corazón manso y humilde, amante sin pedir retorno, gozoso al desaparecer en otro corazón ante tu divino Hijo. Un corazón grande e indomable, que con ninguna ingratitud se cierre, que con ninguna indiferencia se canse. Un corazón atormentado por la gloria de Jesucristo, herido de su amor, con herida que sólo se cure en el cielo. Misioneros siervos de los pobres del Tercer Mundo.
1: Muchísimas gracias, Yolanda Gómez. Muchísimas gracias Javier Esquina, muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Don Francisco Armenteros Montiel, muchas gracias Ángel Jiménez López, muchas gracias Jaime Tamarit, muchas gracias Guillermo Padilla, muchas gracias Felipe de la Fuente, santo y feliz verano para todos. Nuestro correo electrónico Abuela al Atardecer 1 radiomariaes